Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidas, bienvenidos a Latino Stories. Soy Elena Fowles. Hoy en el estudio tengo a Juan Coronado. Juan David Coronado es profesor de Historia Pública y Latina en la Universidad Central Estatal de Connecticut. Bienvenido a este segundo episodio, Juan. Gracias, Elena. Y a Ohio. Gracias por tenerme en este uh, estudio tan, tan precioso ¿eh? y, y por tenerme en tu estado. Juan, a tú y yo somos fronterizos. Yo del lado de México y tú de Texas. Háblame sobre uh, vivir en esta región. Uh, pues, como sabes, yo, yo me crié en el sur de Texas, este, donde pasé uh, mis primera, la, la mayor parte de mis primeros 30 años de mi vida. ¿eh? Uh -huh. Y eh, cuando yo, yo me crié en, en el Valle de Texas, eh, era, era un mundo tan inocente, ¿verdad?, por tu juventud. Y en esa etapa de mi vida, uno crece pensando que ser bilingüe, ser bicultural es, es totalmente normal, ¿no? Uh -huh. y, y lo es, y lo es porque estás criado en, en, ese, en ese mundo, ¿no? Uh -huh. Y es el, el tipo de mundo en el que me crié, uh -huh. este, totalmente bilingüe, en la casa de español, en la escuela de inglés, uh -huh. uh, en, y luego un poco de Tex-Mex, porque <risa> naturalmente este, habla las, los dos idiomas, ¿no? Y ser una persona bicultural como, como la que, la, las, las que somos, uh -huh. este, es total, totalmente normal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Empieces, em, empiezas uh, una frase o, o un, una línea en, en inglés y la terminas en español, uh -huh. o viceversa, ¿no? Uh, y fue el mundo en que me crié, ¿no? Este, uh -huh. totalmente, uh, you know, totalmente e e emergido en uh -huh. las dos culturas, en, uh -huh. en las dos lenguas. Uh -huh. uh, so fue el mundo en el que me crié, sí. ¿no? con, con una riqueza cultural uh, muy, muy bonita. Uh -huh. uh, y, y, y era un, un mundo totalmente normal, ¿no? Uh -huh. Donde cruzamos lo, la frontera usualmente, you know, uh, You know, varias veces por semana uh -huh. y, y, y sí, sí, sí me crié en, en, en medio de esas dos, dos culturas. Dos ¿eh? mundos, sí. ¿Tus padres eran del Valle también o eran de México? Uh, mi mamá se crió en, en el norte de México, en, en el estado de Nuevo León, uh -huh. uh, un ranchito uh, llamado La Palmita, Nuevo León, uh, municipio Los Aldama. Uh, y a uh, muy pequeña edad, uh, porque era... Uh, era, era estadounidense, uh -huh. so, a, a muy pequeña edad empezó a, a venir a Estados Unidos a trabajar. Uh -huh. uh, mi papá se crió en, en Texas, uh -huh. uh, pero no tuvo la, la juventud de, 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 un, de un tejano típicamente. ¿no? Mi papá se crió en, en los labores, en, en las granjas, uh -huh. uh, trabajando al algodón. Uh -huh. uh, y la mayor, mayor parte de su vida, este, de su juventud, uh, la pasó. Uh, as a migrant farm worker, uh -huh, uh, uh -huh. you know, moviendo de, del sur de Texas a Central Texas, a, a West Texas, uh -huh. uh, típicamente trabajando el algodón. Uh -huh, uh, so, uh -huh. so, sí, er, 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 era tejano, uh -huh. uh, era tejano chicano, este, pero 
siempre, siempre moviéndose. Uh -huh, uh -huh. Sí. Bueno, pues yo crecí de, del otro lado, ¿no? Yo crecí en Matamoros sí. y pues uh, mi experiencia no fue bilingüe, pero sí el inglés siempre estaba presente, ¿no? En, en los programas de televisión que veíamos porque no sé si es el caso ahora, pero um, en esos años... Si vivías en la, en la frontera, eh, podías ver los canales de, de, you know, de Texas y de México, ¿no? Uh, sin cable. No, sí, sí. Este, eh, todavía existe. Uh -huh. este, cada vez que voy a ver a mi mamá, eh, empezamos todas las mañanas este, con el café y, y oyendo las, las noticias mexicanas. Mexicanas, eh. este, sí. Y así, cuando era chico... Este, era lo que mirábamos, eh, la, la, los canales mexicanos, lo, uh -huh. lo, los programas mexicanos, el Chavo uh -huh. del Ocho, Chespirito, <risa> y, y si, siempre te, tenías el, yo digo un lujo, ¿verdad? Porque uh -huh. este, éramos pobres y, y no, no teníamos dinero para cable, uh -huh. pero siempre teníamos entretenimiento uh, bilingüe uh -huh, y sí. podíamos estar viendo cartoons en inglés, pero y luego poníamos el Chavo del Ocho, ¿eh? Claro. Y, y sí, este, eh, era... Uh, era bonito, y, y no nomás lo digo por nostalgia, ¿eh? este, eh, era bonito crecer en medio de dos mundos y, y tener conocimiento uh -huh. uh, las diferencias ¿no? culturales, eh, historiales, uh, to todas las diferentes historias que, que existían en ambos lugares. Uh, pero sí, este, eh, eh, cuando, una cuando hablamos de, de ser bilingüe, bicultural... Uh -huh. uh, no es simplemente uh, saber dos diferentes lenguajes, uh -huh. ¿no? pero, por, pero tener dominio de, de, de esas culturas. ¿eh? Claro, la concientización que existe, ¿no? Dentro, sí, porque uh, a pesar de que yo aprendí inglés cuando una vez que vine a Estados Unidos, pues tomé algunas clases de inglés, pero el inglés estaba presente todo el tiempo, ¿no? Sí. La cultura norteamericana estadounidense estaba presente en uh -huh. Matamoros, tanto como um, en cualquier otra eh, eh, ciudad fronteriza, ¿no? Reynosa, to todo esto. Sí. Um, entonces sí, es cierto, no solamente la, la habilidad de hablar dos lenguas eh, bien, sino que esa presencia, ¿no? Um, la, la cultura. Yo me acuerdo a mi mamá eh, cruzar, ¿no? O nosotros cruzábamos a, a Brownsville um, a, a, a ir al, al súper, ¿no? Había sí. cosas que comprábamos en México en el súper y había cosas que nos gustaba de productos americanos que íbamos a, a, al mandado, ¿no? Al, al sí. super um, a, a Brownsville. Entonces había cosas que ese cruzar, ir y venir era algo muy normal, ¿no? Es una, es una experiencia fronteriza, ¿no? Sí, exacto, porque este, mi familia, es, por el lado de mi mamá, este, estaban muy impuestos, ¿no? A, a los productos mexicanos, uh -huh. ¿eh? Y recuerdo, mi abuela vivía con nosotros y, y, y mi abuela... Ella seguía este, consumiendo los productos mexicanos, ¿no? Uh -huh. Como íbamos a, al mandado, como dices tú, grocery uh -huh. shopping, uh, una vez, you know, cada, cada par de semanas, una vez al mes, eh, a Reynosa. Y mi abuela, eh, ella quería su café uh, mexicano, uh -huh. eh, whole beans, ¿verdad? Este, para moler, you ¿no? Know? Este, ella quería su azúcar, sus uh -huh. productos mexicanos y, y, y los traíamos. ¿eh? Claro. Y era algo bien normal, ¿verdad? Porque este, era lo que estábamos impuestos. Uh -huh. Era lo que estábamos impuestos y, y teníamos ese sabor al, uh -huh. al, 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 al gusto 
al gusto mexicano. ¿eh? Uh, y yo me crié en, en, en Edinburgh en los ochentas y había resistencia uh, en el lado americano a lo que era mexicano, ¿eh? mm. a, a lenguaje, a la cultura. Mm -hmm. uh, me crié en esa etapa y yo creo que era de las últimas uh, en el valle que eran bien resistentes a, a lo que era mexicano, ¿no? Uh -huh. Este todavía uh, se burlaban de uno cuando hablaba español en la escuela, uh -huh. uh, si uno venía con sus tacos en la mañana uh, para, para lunch, uh -huh. uh, se burlaban de uno, ¿eh? Uh, y creo que ha cambiado eso en las últimas dos décadas, ¿no? Este uh -huh. que la cultura ha sido más uh, tolerante, uh -huh. uh, pero era algo inevitable, ¿eh? Porque como claro. dijiste tú, uh -huh. uh, la cultura estaba muy presente en uh -huh. la frontera, ¿eh? uh -huh. este, y, y creo que uh, pues ya tengo más de 6, 7 años de no vivir en, el, en Texas, este, pero me imagino que, que esa tolerancia uh, ha sido a, a, ampliada, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. Sí, era, algo, era algo inevitable, ¿no? Uh -huh. Porque ¿cómo haces para...? Una frontera uh, hecha, hecha por el hombre no, no va a parar el, el fluido de, de la cultura, del lenguaje, uh, por más que de quiera. Las ¿eh? costumbres, claro. Sí. Pues mencionabas las comidas, ¿no? Las comidas es cierto, o sea, había cosas um, que, um, que compartimos ¿no? en, las, en la frontera y eso es um, los tacos, ¿no? <risa> <risa> claro. eh, 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 pero es muy, hay algo que distingue, ¿no? Lo, sí. eh, la comida de esta región. Uh, yo me acuerdo mucho de, de esto, ¿no? De los tacos. Y incluso cuando, porque yo dejé Matamoros en el 92, ¿no? Entonces me vine. Entonces cada, pero cada vez que regresaba a, a, a Matamoros o a esta área, ¿no? Para ese entonces ya tenía familiares viviendo o en McAllen, Texas, o en Brownsville también. Este, entonces era cuando vamos a los tacos, ¿no? O sea, llegamos y como la primera comida, mi mamá ya sabía, eran dos lugares que me encantaban. Uh, una era ir a comer mariscos mm. y la otra ir a los tacos, ¿no? Claro. Uh, ¿Qué memorias tienes de, de, de eso, ¿no? De crecer, de, de la cultura de los tacos en, en, en la frontera. Pues, pues, ¿cómo, cómo te empiezo a explicar? Porque estamos hablando de, de un lugar... Uh, que las comidas, eh, en mi humilde opinión, uh, son, son, las, son las mejores. ¿no? Este, y y es, una, es un discurso que tengo con, con, con colegas, con amigos, uh, de, que, que sus familias son de diferentes partes de México. Uh -huh. este, y yo les digo que, que la comida del norte de México, para mí, uh, es, es la mejor. ¿no? Y, y también, eh, there's bias there, porque es a lo que uno está impuesto. ¿no? Y y los tacos en, en Reynosa eran increíbles. ¿eh? En, me, me acuerdo, nos llevaban a un lugar, siempre, todavía le dicen la calle del taco en, en Reynosa. Uh -huh. Y era puesto de taco después de puesto de taco y, y taquería y taquería y taquería. Uh -huh. Y eran, eran las mejores. ¿eh? <risa> y luego, uh, como te digo, ya para los... Para el mediado de los noventas uh, empezábamos a ver más y más taquerías en, en, en el Valle de en Texas. En el lado de Texas. En el lado de Texas. Uh -huh. eh. Algo que tal vez en los ochentas no los mirábamos tanto, uh -huh. no, no estaban tan presentes, uh -huh. pero definitivamente para los noventas todas estas taquerías, estos gustos mexicanos ya existían 
uh, en el lado americano. Y, y eso es lo que te estaba platicando, que era algo in, in, inevitable, uh -huh, porque sí. esas comidas estaban you know, tan, tan, tan ricas, eh, tan, tan, tan sabrosas, que uh, poco a poco le llegó al gusto tejano. Uh -huh. Y... Y sí, este eran... Incluso ahora en McAllen hay un callejoncito, ¿no? Una, una calle que es, uh, es así, como lo que mencionas, la calle del taco, ¿no? Está cerca del centro de McAllen. Ok, sí, uh -huh. sí. Uh, por años ha habido una en, en Mission, Texas, uh, en Mission, uh, y también le decimos la, la calle del taco. Uh, pero ahora, ¿a, a dónde vayas? Eh? Taquerías y, uh -huh. y, y también uh, refleja un poco uh, el cambio que ha habido... Uh, en, en, en la población uh -huh. uh, que estamos viendo hemos visto no este esos cambios en uh -huh. la población más, más más mexicanos más latinos estamos también viendo más gente de, de Centroamérica, Centroamérica. Uh -huh. sí uh, pero sí las comidas eh wow y, y, y estoy como tú Elena este cada vez que, que voy uh, tengo que, que que comerme mis tacos eh. y, y ahora estoy en Connecticut so Uh, cada vez que viene a visitar mi familia, uh -huh. este, traen, traen sus tacos. Pero si sí te digo esto, este, los tacos de esa área eh, sí son diferentes. A, a, vamos a suponer la, a los tacos que, que hay en Los Ángeles, en, uh -huh. en, en, en Tijuana, uh -huh. en, en Guadalajara, en, en, en otro, otros lugares de México. Uh, para mí no hay como los tacos de, del de Nuevo León o de, o de, de Tamaulipas. Del norte, del ¿no? norte, del sí. Norte. <ríe> sí. Uh, claro, ¿no? Eh, pues yo he vivido en varios estados de, de Estados Unidos y, y también me ha tocado como probar, ¿no? Diferentes comidas, aunque sean lati latinoamericanas, tienen un sazón diferente, uh -huh. por, uh, ya sea porque las personas que los dueños, ¿no? Pueden ser de diferentes partes de México o sí. de Centroamérica. Um, o porque um, hacen lo que pueden con los ingredientes que están disponibles en esa región, ¿no? Sí. Uh, entonces, uh, claro, ¿no? Yo he vivido en, en, en Arkansas, viví un tiempo en California, en Oklahoma. Y la verdad, o sea, yo soy un, una foodie y uh -huh. me encanta ir a explorar dónde... Um, está la comida latina, ¿no? La comida, no siempre busco la comida mexicana, pero la com me gusta eh, probar cosas nuevas latinoamericanas. Y este, y, y sí, puedo eh, apreciar la diferencia, ¿no? Que hay entre los, la, los tacos fronterizos y los tacos sí. en, en otras partes, ¿no? No, y, y todo tiene que ver, este, como, como has dicho, ¿no? Este, de dónde viene la gente de, que, que abre estos locales, ¿no? Uh -huh. Porque México es demasiado diverso uh -huh. y muchas personas no, no entienden qué tan diverso es México, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Este, y he, 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 he viajado por varios lugares en México y, y no todos los tacos son iguales, ¿eh? Claro. Y no, va, vas, a, vas a Guadalajara, vas a Michoacán, va, vas a, a, a Saltillo, vas a la Ciudad de México, uh -huh. ¿eh? Y, sí. y van a ser distintos, ¿eh? Claro. Y, y lo mismo cuando, cuando esas, esos locales abren en, en Estados Unidos, Uh, tienen su propio estilo, ¿no? Uh -huh. uh, cuando viví cuatro años en Michigan y uh, había una población grande de, de personas de Michoacán en Michigan. Uh -huh. Y no voy a hablar mal de mis amigos de, de Michoacán, <risa> uh, pero los tacos sí, sí eran distintos, ¿no? Uh -huh. a, lo que, a lo que yo estaba impuesto, ¿no? Claro. Uh -huh. este, y ahora que estoy en Connecticut, este, se aprecia un poco más. Este, uh, hay, hay diferentes diferentes poblaciones 
y, y, y los tacos van a ser diferentes. ¿eh? Uh -huh, sí. claro, Pero claro. hay que apreciar esas diferencias, ¿no? <risa> Una de las cosas que es, que es um, única, se puede decir, de la región del norte, ¿no? De, de México y del sur de Texas, son... Um, las tortillas de harina, ¿no? Eh, y tú y yo hemos hablado de ciertas comidas que tienen herencias de otras culturas. Eh, entonces, quiero que me hables un poquito más de esto, ¿no? De las tortillas de harina que son tan populares y que yo no sabía que no eran populares en otras regiones de México hasta que fui a otras regiones de México, ¿no? Porque sí. uh, he visitado Oaxaca, Puebla y... Y pues en los menús, ¿no? Yo estoy buscando como tortillas de harina y no hay, no están en el menú porque no son de esa región, son más del norte, ¿no? Uh, tú me con comentabas que estas tortillas de harina tienen un origen árabe. Háblame sobre esto. Uh, la historia de México es, es compleja, ¿no? Este, a veces nos, gustamos, nos gusta simplificar las cosas, ¿no? Y, y asignamos comidas de ciertos lugares, ¿no? Uh -huh. Este, pero la tortilla típica y tradicional de México uh, es la tortilla de maíz. Sí. Y la razón por qué es la tortilla de maíz, porque el maíz es nativo a México, ¿no? Uh -huh. uh, es, es algo que se va para... Es una comida prehispana, ¿verdad? Uh -huh. Antes de la llegada de los españoles, uh, la indígena eh, consumía el, el maíz, ¿no? Uh -huh. y, y incluso por eso hay la tortilla de maíz, ¿no? Este, cuando empiezan a llegar los españoles, uh, esto es un tema histórico, ¿no? Uh -huh. Este, lo, los españoles llegan después de la reconquista de España, ¿no? Este, que los reyes católicos, uh, la reina Isabela, rey Fernando, reconquistan a uh, España, Uh, y hacen dos cosas uh, cuando reconquistan España. Uh, uh, they expel the Moors, uh -huh. los que habían uh, logrado conquistar España, los moros uh -huh. uh, del norte de África, y uh, también corren a otro grupo significativo, uh, los judíos. Uh -huh, uh -huh. Y estamos hablando en el tiempo de uh, the Spanish Inquisition, uh -huh que eh, eh, bastantes personas están yéndose de España uh -huh. uh, y un grupo de ellos eh, son los judíos. Uh -huh. y, y lo que pasa, este, bastantes buscan refugio en, en México. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es lo que llamamos Sephardic Jews. Uh -huh. uh, y estamos en, hablando de un tiempo donde estas personas no pueden uh, practicar su religión abiertamente uh -huh. y donde buscan refugio es en el norte de México, uh -huh. uh, en lugares como Cerralbo, uh, Monterrey, Nuevo León, uh -huh. uh, familias como la, la familia Carvajal, uh -huh. uh, un, un tal Luis Carvajal, fundador uh -huh. de, de, creo que Cerralbo, uh -huh. y con ellos traen sus tradiciones, ¿eh? uh -huh. traen, traen su tortilla de harina. O oh, entonces no eran árabes, eran eh, judíos. Eran judíos. Okay, e eran judíos. Uh, y y so son casi primos, ¿verdad? Porque sí. las costumbres son, 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 son similares, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ellos llaman pita, nosotros decimos tortilla de harina. <risa> y, y tú vas a decir, la, la receta es casi, casi similar, ¿eh? Este, yo, yo me gusta mucho la, la, la comida, uh, the Middle Eastern food, uh -huh. ¿no? Yeah, la yeah. pita, the hummus. Uh -huh. Y hace varios diciembres, este, yo estaba adicto a la, a la pita y hummus y, y, y mamá también, ¿no? Y fui a visitar a mi mamá y, y saqué una receta de pita. Uh -huh. Salieron tortillas de harina. <risa> <risa> bueno, este, y estas personas, uh, bueno, trajeron su religión, trajeron su, sus comidas y la religión no la podían practicar uh, abiertamente, solo la practicaban en sus casas. Uh -huh. Pero las comidas 
esas sí las podían practicar uh -huh. abiertamente, ¿no? Uh -huh. Y por eso en Nuevo León uh, y en el norte de México, uh, creo que Sonora también es famoso por sus tortillas de harina, uh, pero otros sitios de México no las encuentras, ¿no? Uh -huh. Y en Nuevo León, la, la comida típica, el, el platillo uh, de Nuevo León es, es el cabrito, uh -huh. goat. Uh -huh. uh, y pues, ¿de dónde viene el, el cabrito? ¿De dónde viene el goat? No, sí. no es mexicano. Uh, el, el, las cabras, los chivos, no, no eran nativos a México, uh -huh. uh, son, son uh, europeos. Uh -huh. uh, y era la comida que, tra que traían los, los judíos. Y es lo que no, no entienden muchas personas. Eh, España, España ya era una mezcla. Uh -huh. Uh -huh. Uh, España ya era una mezcla uh, donde los moros habían conquistado España por más de 750 años. Eh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, la influencia árabe en está el, el presente. está presente, ¿no? Uh -huh. Este cada ca, casi todas las palabras que empiezan en al en uh -huh. español son árabes, son árabes ¿no? Uh -huh. Almohada, alcohol, uh -huh. álgebra uh, y las comidas también, ¿no? Uh -huh. Dejar una impresión en las comidas y, y también con la cultura uh, judía. Y know? sabes que eso, bueno, igual en México, ¿no? Yo creo que um, eh, 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 si nos ponemos atención en los apellidos ¿no? de, 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 um, de personas mexicanas o, o ciertas tradiciones o ciertas costumbres que han estado tan like embedded en Mexican culture that you mm -hmm. can't piece them apart. O sea, de que si esto es una tradición judía o árabe right. o esta es una sí. com comida eh, con, con tradición uh, judía o árabe, etcétera, ¿no? Mm -hmm. uh, que... Que eso eh, es bueno y es malo, ¿no? Es bueno porque pues hemos, nos hemos enriquecido, en mi opinión, uh, al tener eh, otras culturas. Uh -huh. Al mismo tiempo, uh, sabemos que um, el hecho de que no, no, no distinguimos es porque por mucho tiempo tenían que esconder ¿no? sus tradiciones, sí. su, su identidad. Eh, uh, porque en México no se acepta, en ninguna parte no se aceptaba bien a estas culturas y eran, aparte de eso, eran extranjeros, se consideraban extranjeros, ¿no? Y todo esto. Uh, pero sí, ¿no? Eh, en las comidas nos hemos um, beneficiado mucho sí. de, de, de diferentes culturas. Y, y estamos en el tema de los tacos, ¿no? Pero los uno de los tacos más famosos de México son uh, al pastor. Uh -huh. eh, en la frontera decimos, uh, decimos trompo, uh -huh, de porque trompo, está, sí. está shape ¿no? eh, en un trompo, uh, <risa> pero ese también tiene origen árabe. Uh -huh, este, sí. Y claro, no comían uh, la, las carnes de puerco, uh, pero eran típicamente uh, influencias de, de Lebanon. Uh -huh, you know? uh -huh. Y hace más de 100 años, este llegó llegaron inmigrantes de Lebanon a México uh -huh. y influyeron la, la, las comidas, ¿no? Y, y, y ves las comidas de estos lugares y estuve en un fair hace, hace un par de meses y vi un, un food truck y yo pensé que eran tacos, ¿no? Pensé que eran tacos así de trompo. ¿Por qué tenían, tenían de, like, el trompo? El trompo, tenían el trompo. Tenía el trompo pintado en, 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 la, en el camión y, y pues me animo, ¿eh? Y... y era, eran piras, eran, eran piras, <risa> gyros. gyros, eran gyros, and like, so, son bien parecidos, claro. y, y no me arrepiento, está bien sabroso, uh, pero sí, es, es bonito uh, notar esas similitudes sí, que, sí, sí, la, que las existen. Similitudes. Um, Juan, viviste 
eh, como yo en el, en el Midwest, ¿no? Uh -huh. Por un tiempo. Yo he vivido acá muchos años, en Ohio principalmente. Uh, pero tú viviste también en Michigan. ¿Qué hacías para no extrañar tanto la comida del Valle de Texas? Bueno, pues este, te voy a decir honestamente lo que uno tiene que hacer. Este, uh, a veces, y, y no es que te olvides, ¿no? Porque no puedes nunca olvidar. Eh, pero uh, lo que yo hago, no, no me empeño, ¿verdad? Porque siempre vas a extrañar tu casa, siempre vas a extrañar esas comidas, uh, siempre vas a extrañar esos bonitos momentos y, y, y las memorias que traen las comidas, ¿no? Porque no puedes hablar de uno si no hablas del otro, sí, ¿no? La compañía, de, de, la compañía, las tradiciones, sí. sí. Uh -huh. este, pero a veces es que te tienes que acoplar, ¿no? A lo que hay uh -huh. y... Y estás en lo cierto, ¿no? Vinimos a dar al Midwest donde pues estamos retirados, ¿no? Uh, de, de uh, From the homeland. Pero hay que apreciar lo que, lo que ofrecen estos lugares, ¿no? Y, y siempre... Uh, soy como tú. Uh, soy the foodie que no se llama foodie. Uh, uh, no, me, no, me, no me considero un foodie, pero sí soy un foodie. Uh -huh. este, porque sí me, gusta, me, me gustan las buenas comidas, ¿no? Y, y me gusta lo, lo que tiene que ofrecer un área, ¿no? Uh -huh. Y a veces uh, esto, es, estos, estas áreas que, que escogemos o, o, o donde venemos a dar, uh -huh. este, no tienen las comidas que tradicionalmente nos gustaban. Y, y pues te tienes que acoplar, ¿no? A lo que hay. Uh -huh. Diciendo eso, este, estamos hablando también de lugares que ahora les llaman New Destinations uh -huh, uh -huh. y típicamente no son New Destinations porque te tenemos gente mexicana, gente latina que ha venido al Midwest por más de 100 años, por más de 100 años ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y guess what, uh, han traído sus comidas sí, claro. por más de 100 años, ¿no? Uh -huh. So, en, en áreas como, uh, yo viví en Lansing, Michigan, este, pero hey, Uh, me iba para Southwest Detroit uh -huh. y haz de cuenta que estás en un sitio en Reynosa, ¿no? Este, muy bonita, el, uh -huh. el, 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 muy bonito Southwest Detroit y, y, y a donde vayamos, ¿eh? Vamos a encontrar uh, latinos que, que vienen a hacer la lucha, ¿no? Que, que abren sus locales, a, abren sus, sus nuevos restaurantes y traen sus comidas, ¿eh? Y... Y nomás hay que, hay que navegar, ¿no? Hay que navegar y, y buscar estos sitios porque existen, ¿eh? Uh -huh. a, a donde vayas vas a encontrar latinos, ¿eh? Uh -huh. eh estamos hablando de una población que, que sea inmigrante o, o migrante que vienen de otras, otras áreas de Estados Unidos, vienen, vienen a trabajar, ¿no? Vienen uh -huh. a trabajar, um, son, son gran parte de the service industry uh -huh. y, y traen su, sus buenas comidas, ¿eh? Y, claro. y, y vas, a lugar, vas, a, vas a encontrar, ¿verdad? Sí. En mi caso también yo aprendí, ¿no? Me adapté en el sentido de que aprendí de las comidas de mis compañeros de clase. Cuando estaba en Arkansas, eh, empecé la maestría ya, ¿no? Y la mayoría de mis compañeros eran colombianos. Uh -huh. eh, sí. Tenía unos compañeros mexicanos, pero también eran de otras regiones de México, ¿no? Entonces yo um, empecé a aprender de la comida colombiana. Había un, el, la esposa de un compañero que cocinaba eh, para nosotros y um, entonces aprendí mucho y empecé a aprender cómo cocinar esa comida. Tenía amigas, una amiga venezolana y, y bueno, eh, empecé a, a hacer amistades de, países, de otros países latinoamericanos y aprender de sus tradiciones, ¿no? Entonces, uh, ya casi estamos a dos semanas, estaremos en Thanksgiving. Uh -huh. 
Y desde Arkansas empecé a hacer mi Latino Thanksgiving, ¿no? Uh, donde incorporo, uh, porque también tengo, ¿verdad? Mi familia viene del Salvador, entonces um, mi mamá incorporaba ciertas comidas salvadoreñas en, en nuestra comida, en nuestra casa, ¿no? Entonces, el pavo que comíamos para Navidad si era, siempre era un pavo estilo salvadoreño. Entonces, ahora... Cuando hago la reunión o la cena de Thanksgiving, es el pavo salvadoreño, es el arroz mexicano, es el guacamole, sí. es uh, las arepas. Un, un año también hice un pumpkin flan oh. en vez de un pump, pumpkin pie. Sí. Oh. <ríe> um, y, y hubo un año que invité a, a otras personas y trajeron a plátanos maduros y... O sea que se volvió en realidad un Latino Thanksgiving, ¿no? Una combinación de varias comidas que se acoplan bien, uh -huh. pero que uh, representan a diferentes culturas. Entonces, eso es lo que yo aprecio también de, de vivir en el Midwest o de, o de haber vivido en otros estados con otras, um, con amistades de otras culturas. En que a, he aprendido, he adaptado, busco... Um, Um, escojo lo que más me gusta ¿no? de, de ciertas comidas, de ciertas culturas y, y las adopto como, como, como mías. ¿no? Sí. Uh, las personas a veces me preguntan, bueno, ¿y, y tú co eh, cocinas comida mexicana? Yo, bueno, a veces, <ríe> pero también sí. co co cocino comida, eh, una mezcla ¿no? de, mezcla, de, sí. de otras comidas o, por ejemplo... Uh, eh, tú una vez estábamos hablando de frijoles, ¿no? Uh -huh. Y yo, mi preferencia ahora son frijoles rojos que son eh, muy tradicionalmente usados en El Salvador, más que los frijoles pintos que son con los que crecí en la frontera, ¿no? Sí. Um, entonces he aprendido como nuevas comidas y, y, y escojo lo que me gusta más de, de una cultura y otra. Entonces es, para mí eso ha sido la experiencia de vivir lejos del valle, sí. um, cómo me ha acoplado en like how I cope mm -hmm. with missing, you know, like sí. mis mi sopa de marisco, mis tacos del último taco, or sí. you know, by um, by incorporating new foods and, sí. and new flavors. Estamos viviendo un, un, un sistema global y, y las las influencias que tenemos, ¿no? Mm -hmm. Y te voy a contar algo parecido porque este, desde pequeño yo, yo, yo viví eso, ¿no? Porque uh, a mis abuelos no, nunca les gustaba el guajolote. <risa> y uh, les daba, se les hacía que tenía un, un olor curioso, feo. Y lo tiene, ¿verdad? El, el, cuando cocinas un guajolote no, no, es, no, es, el, no es lo más, <risa> más agradable, ¿no? Y no les gustaba, ¿no? ¿no? No lo comían. Es un pollo grande. Es un pollo viejo grande, ¿no? ¿Quién quiere eso, verdad? Uh, y, y yo, a mí, no, no es mi favorito, ¿ok? Uh -huh. y, pero a mis abuelos no les gustaba, ¿eh? Y tengo una hermana mayor que este, es cinco años y medio más grande que yo. Y ella empezó a ir a, ir a la escuela, ¿no? Y la escuela en Estados Unidos hace varias cosas, ¿no? Uh, no solamente te educa, uh, pero te educan las costumbres americanas, ¿no? Uh -huh. It acculturates you. Uh -huh. Y te acultura a, 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 a los sistemas americanos. Y mi hermana, algo que aprendió de la escuela fueron las comidas, ¿no? Uh -huh. Y el primer Thanksgiving que vino de la escuela, y you no know, a la casa, le pidió a mi mamá guajolote, ¿no? <risa> y, 
y pues lo, lo hicieron, ¿no? Pero para, para mis abuelos tenía que hacer mi mamá cabrito uh, y arroz y frijoles. Uh -huh. uh, y luego fueron agrediendo el guajolote. <risa> y luego cada año, uh -huh. este, uh, uh, they would add uh, a, a new dish, ¿verdad? So, <risa> eh, el próximo año era, you know, mashed potatoes. So, turkey, mashed potatoes, cabrito, rice and beans, tortillas. Uh, y luego el próximo año, stuffing. Uh, so, you have stuffing, <risa> turkey. Stuffing jalapeños. <risa> yeah, stuffing, turkey, uh, cabrito, rice and beans. Y, y cada año era algo, algo más, algo más. Y anidábamos algo más y algo más, ¿no? Hasta que se hizo una... Una comida increíble, ¿no? <risa> y yo fui creciendo y, y a mí tampoco no me llamaba mucho la atención el, guajol, el guajolote, el, el pavo. So, lo que hago yo, mi, mi tradición cada, cada Thanksgiving es uh, hago carne asada. Mm. Uh, hago you know, costillas asadas, uh, hago algo uh, on the barbecue pit mm -hmm. y le, le vamos agrediendo algo, algo, algo cada año. Uh -huh. uh, pero es de eso estamos hablando lo que es ser bicultural no right. y, y es que vives en constantemente vives en, en estos dos mundos uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. and it's uh, it's sometimes you, you turn it on by putting on a different hat right uh -huh. uh, or what you call code switching uh, uh -huh. podemos uh, oprimir el botón de inglés o, pro, uh -huh. o, o, o oprimir el botón de español uh -huh. uh, pero lo hacemos con las culturas eh, hacemos con, 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 con las costumbres no con la región porque ahora tú vives en Connecticut Uh, ¿qué, has, ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué, es, ¿Qué has aprendido de la comida de ahí? ¿Cómo, bueno, me supongo que ahora en Thanksgiving estás asando tu, tus costillas y tu carne asada, pero ¿qué más um, estás aprendiendo sobre la, la comida de ahí? Que uh, los New Englanders uh, le tienen miedo al sazón. <risa> uh, uh, si lo has de creer un poco más que los Midwesterners, ¿eh? Este, no sé, no sé por qué le tienen miedo a, a típico hasta la sal y pimienta en sus comidas <risa> y, eh, este no eh, son, son típicamente uh, it's a very bland palate uh -huh, uh -huh. este y es algo diferente a lo que estamos impuestos nosotros uh, pero hay eh, encuentras encuentras lo que tiene su región ¿no? en, en, en New England Uh, los, los lobster rolls, los mariscos son populares, uh -huh. so, eso me gusta uh -huh. uh, y, uh -huh. y hay que apreciar, no, hay que apreciar uh, lo que tienen que, que ofrecer estos lugares, uh -huh. uh, algo diferente a lo que estamos impuestos, uh, pero hey, uh, mis comidas siempre son bienvenidas con mis colegas y, y vecinos, so, so, they're full of flavor, yeah, de, y, y les gustan, eh, <risa> e, y, like, y, y, y bromeamos sobre esto, like, you know Why? Why are you guys so afraid of a little salt and pepper or, or a little seasoning? <laughs> you know, just add it. It's not going to kill you. Right. Este, donde busques latinos los vas a encontrar. Y, mm -hmm. y he encontrado un, un par de restaurantes uh, que los dueños son mexicanos mm -hmm. y, y traen, están muy buenos, ¿no? Uh, lo, lo, lo otro que tiene New England es que tiene una población uh, muy rica uh, puertorriqueña. Mm -hmm. Y, y como, como me comentabas, uh, como los comentabas hace rato, ¿no? Este, no típicamente vas a encontrar que todas las comidas son mexicanas, pero encuentras right. sabores colombianos, mm -hmm. dominicanos, eh, en mi caso, uh, dominicanos y puertorriqueños. Mm -hmm. Y comidas bastante buenas, ¿no? Mm -hmm, el, el mofongo. Mm -hmm. Arroz uh, con gandules. Arroz uh -huh. con gandules y, y el 
pernil, uh -huh, uh, uh -huh. la tradición puertorriqueña para, para Thanksgiving es pernil, pernil sí. es muy sabroso, ¿eh? uh -huh. este, y sí, ¿no? es, es, es apre apreciando un poco más de lo que ofrece el mundo, ¿no? uh -huh. uh, decía un, un, uh, un señor allá del, del rancho de Nuevo León, este, cada cabeza es una barbacoa. ¿no? En vez de decir que cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada cabeza es una barbacoa, ¿no? Y, y el mundo hay, tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y hay, y hay, que, hay que descubrirlo. Yeah. Ah, Juan, pues muchas gracias por esta conversación. Gracias, Lena, y, y me da gusto estar en, en tu estado y en este estudio. Uh, muy, muy bonito, ¿eh? Y la mejor de suerte en, en este podcast. Gracias. Uh, a todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.